0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：别小瞧《甄嬛传》里的安陵容，她才是那种最需要警惕的人。写《甄嬛传》剧评，发现安陵容的呼声很高。今天单纯写,写写她这个人。安陵容毁于自卑吗？也不尽然。自卑心谁没有？就算天生自信的人，也总会有那么一点受打击的时刻。可这并不是一个人幻灭的理由。我倒觉得，安陵容毁于嫉妒心，尤其是对身边人的嫉妒。安陵容是一个很难评价的人。你说她心狠手辣到无可救药，毫无可取之处吗？当然不是。她帮过甄嬛，也有过真心的时刻。我一直记得，他进宫前住在甄嬛家里那个场景。听到方若姑姑说，宫中妃嫔有等级之分，嫔以上可以居主位，主一宫之事；贵人常在答应，可以要多少有多少时，一脸调皮地说：“那我就是最末的答应了。”我只听说外头有九品芝麻官，原来宫里还有九品芝麻小主。很有意思的是，当初他说这话的时候，并无任何酸气，反倒是甄嬛怕他不自在，还意味深长地投去了一个关怀的目光。但安陵容则是在说完这句话之后，和刘珠浣碧一起笑了起来，觉得方若姑姑讲的这些事情甚是有趣。与甄嬛一开始就对后宫生活有戒备心不一样，进宫前的安陵容虽有自卑心。但更存留天真，他对后宫生活，主要还是好奇和期待，还有一点小兴奋，觉得自己的新天地马上就要开始了。甚至他还建立起一点自信，认为自己一个县令之女，居然能过五关斩六将，在选秀中击败那么多出身远高于自己的女子，拔得头筹，自然也是有点实力和时运的。一开始的安陵容。是一个摩拳擦掌、等待绽放光芒的人，所以，即使被封为最末的答应，他也觉得无所谓，因为深信进了宫，随时有机会重新洗牌。住在甄家的时候，常常对甄嬛说：“将来有机会，一定要报答甄嬛。”那时，因为他相信自己报答得起。从前家世不如你，入了宫，恩宠未必就不如你。安陵容的心态很像那种从小县城混进了大城市的姑娘，觉得后宫之大就像大城市之大一样，抹平了她和甄嬛之间的家世起点差距。反正两人的家里都不是华妃、皇后那种大家族，还是要靠女儿得宠才得以保全。这就好像一个在老家有点背景的女孩，和一个在老家就是小透明的女孩，一起去了北上广。就都会变成小透明一样，他们的未来谁也不能预料。正是因为如此，安陵容对甄嬛有一点我们此时此刻都是同病相怜的惺惺相惜，更有一点等着吧，以后我有的是机会偿还你此刻对我的恩情的那种骄傲。这也是后来甄嬛不得宠时，安陵容全心全意帮甄嬛，而且每次一帮到甄嬛。就难掩激动的原因。他在这种时刻，看到自己存在的价值，找到了一种心理平衡。你看，我和姐姐还是一样的。你看，我还是有余力可以帮到姐姐的。安陵容一直在和甄嬛较劲儿。我自己觉得，如果甄嬛一直不得宠，安陵容大概永远也不会黑化，搞不好会一直陪伴着甄嬛。写以熏龙坐道明，安陵容是一个可以陪伴着好朋友一起吃苦的人，但安陵容绝不是一个可以共同富贵的人。原因还是因为她的较劲儿。爱较劲儿的人，说到底是一个容易攀比的人。凡是喜欢拿自己做对照，因此心里很容易不平衡。后宫女子出身不好的又不止她一个，但只有她处处为一丁点事儿联想到自己。看到别人过得不如自己，或者和自己一样苦，他会有点怜悯心，因此甘愿雪中送炭；但如果看到别人过得比自己好太多，则容易滋生嫉妒，生怕自己被比下去，反而开始会主动远离这个人。如果大家不信，可以仔细看看安陵容对甄嬛的态度是什么时候开始转变的，他们两个人的隔阂。绝不是因为甄嬛把安陵容的衣服送给了浣碧，更不是因为纯儿的言语间的刺激。早在甄嬛得宠时，安陵容心里的那根刺儿就种下了。甄嬛得宠后，安陵容开始有意疏远甄嬛。她的丫鬟宝娟劝她说：“眉庄和甄嬛对她那么好，她应该多多走动才对。”但是安陵容来了句：“姐姐正在风头上，我若总是凑在她眼跟前就是讨人嫌。听到宝娟又说甄嬛送了很多好东西给她，几乎要冷笑出来。那是姐姐客气，姐妹之间感情再深，不留意也会生出芥蒂。就拿梅姐姐来说，她和甄姐姐那么要好，甄姐姐承宠那一晚，她不也一样睡不着吗？这句话为甄嬛着想是假，嫉妒才是真。她做不到真心实意的祝福甄嬛。更不能将自己心里那点不甘转化成对甄嬛的欣赏，所以就做不到锦上添花这件事儿。认为自己和甄嬛交好，那是给甄嬛镶边安陵容认为眉庄和她一样，心生了妒忌，但她不知道，眉庄是敢在甄嬛面前承认自己的不甘和妒忌的。也正是因为承认了，两人才做得了真朋友。因为很多事情说得出口。就意味着可以放下。梅庄的嫉妒是坦荡的，是不避开甄嬛的，所以是可以转化成祝福和欣赏的。说的直白点就是梅庄是一个可以放下嫉妒心的人，所以他和甄嬛之间才没有任何芥蒂。甄嬛同样如此，梅庄先于他得宠，他是开心的；后来温实初一心一意为梅庄，甄嬛更是从心底里祝福他们。因为放得下对好朋友的嫉妒，所以甄嬛和眉庄之间隔着两个共同的男人，也照样甘苦与共。因为眉庄和甄嬛都不觉得好朋友风光时自己会成为陪衬，这也是后来纯贵人和甄嬛越走越近的原因。她不怕给别人镶边可是安陵容不行。结果偏偏事情发展到了最糟的那一步，他连得宠也是甄嬛安排的。他最不愿意给甄嬛镶边却毋庸置疑的成了甄嬛那匹锦缎上的一朵花放不下嫉妒心，那么背叛就只能成为他唯一的选择。只有和甄嬛闹翻了，他才能让众人明白，他安陵容就是安陵容本身，不是甄嬛衣服上的那道边所以他宁可选择皇后。为什么安陵容不和皇后较劲呢？道理也很简单。他自觉和皇后以及华妃他们根本不在一个跑道上，认为自己和甄嬛起点是相同的，而且他真的把甄嬛当成过朋友。就好像一同进公司的两个人，一定是争得最厉害的，两个人共沉沦反而能成为好朋友，一个扶摇直上，一个原地踏步的话，除非两个人的心性都足够坦荡，那才勉强能做朋友，否则一定是劲敌。所以，我觉得安陵容的故事不仅仅是关于自卑，更重要的是关于嫉妒心。那让我有一点警醒：适度的嫉妒可以激励一个人，但过量的嫉妒心、消化不了的不甘心，只能摧毁一个人。以及做朋友，雪中送炭和锦上添花一样重要。做不到雪中送炭的人，太世故。做不到锦上添花的人，心胸定然狭窄。最好的朋友是《三十而已》里的钟小琴，是《甄嬛传》里的眉庄，永远都对好朋友给予足够的支持和祝福，可以一起吃苦，更可以彼此落落大方的分享开心和得意，而不用担心会激发他们的嫉妒心。写这篇是想说，我们很容易警惕那些只懂锦上添花的人，因为他们的心思太明显。但对于那些只肯雪中送炭的人，却常常没有戒备，因为会觉得他们不利用自己的光环，那么一定能成为挚友，却忘了有些疏远是真心的，是为了不给别人添麻烦的；有些疏远却是出于嫉妒和不甘。甄嬛正是忘了这一点，才在安陵容那里栽了那么大一个跟头。做夫妻、做朋友都是一样的，共苦容易。同甘反而艰难，无他，只是因为金钱和名利更考验人性。可是想想，还是会叹息。如果安陵容放得下对甄嬛的那点嫉妒，她本是一个很美好的女子啊。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字浦康好女人”，浦是黄浦江的浦，康是健康的康，添加之后。您还可以进行健康自测，我们下期再见。